0: Subimos as escadas e olhamos o retábulo do convento da Trindade, em Lisboa, lugar hoje transformado em cervejaria. E depressa damos de com a primeira imagem da exposição dos primitivos. Dr. José Alberto Siabra. É a peça mais antiga que
1: se mostra aqui. É uma obra de cerca de 1420 de um pintor português que, no entanto, não a fez em Portugal. Álvaro Pires de Évora, que pintou esta Madonna com anjos, com um fundo dourado, muito ao estilo da pintura de Pisa, de Siena no começo do século XV. É uma obra belíssima, uma obra que mostra, como se diz normalmente, é uma a expressão da elegância do chamado gótico internacional. É uma obra, portanto, que nos diz que a pintura portuguesa começou fora de Portugal e não tem nada a ver com aquilo que depois que se segue no palco, que é o de Nuno Gonçalves.
0: É, e é por aí que damos dois passos e os visitantes poderão ver de frente e de fronte esse magnífico quadro de Nuno Gonçalves? Nuno Gonçalves
1: é uma atribuição, claro, mas não vale a pena discutir em torno de uma polémica velha e requentada. Esta exposição tinha que ter a peça fundacional da nossa pintura antiga os painéis de São Vicente mas não pretende de modo algum recolocar neste momento as polémicas
0: ferocíssimas em torno desta obra mas deixo -o, então o comissário com esta abertura porque espera-nos a tertulia que temos aqui colocada já ao nosso lado A exposição Primitivos Portugueses que assinala o centenário da primeira apresentação pública em 1910 dos painéis de São Vicente, reúne 160 quadros de pintura cedidos por museus nacionais e estrangeiros com destaque para a Itália, a França, a Bélgica e a Polónia. O espaço da exposição abre-se no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, e no Museu de Évora, com um núcleo dedicado aos pintores luso-flamengos e às oficinas ativas na cidade nas primeiras décadas do século XVI Alimentam esta tortúlia emocionada pela cor tendencialmente roxa da exposição Mercedes Lorena, mestre em museologia e restauradora de pintura do Instituto de Museus e Conservação Fernando António Batista Pereira professor catedrático de História da Arte na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa Joaquim Oliveira Caetano, historiador da arte, foi diretor do Museu de Évora, é atualmente comissário adjunto desta exposição. Vítor Serrão, diretor do Instituto de História da Arte, é professor catedrático na Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa. E José Alberto Ciabra, também historiador da arte, é o comissário da exposição que há momentos me abriu as portas e a quem pergunto agora porque é que esta exposição, Primitivos Portugueses, aparece integrada nas celebrações do Centenário da República Portuguesa.
1: A obra de referência das cerca de 160 pinturas que se mostram aqui são os painéis de São Vicente. Os painéis foram descobertos pelo público em 1910. Isto é, eles foram, nessa altura restaurados e mostrados e, em seguida, incorporados numa coleção pública, que é esta, a do Museu Nacional de Arte Antiga, logo de seguida. Isto tudo no começo da conjuntura republicana. Digamos que, sendo eles uma espécie de pedra fundacional ou de bilhete de identidade da nossa chamada escola portuguesa de pintura, eles foram, eh, ao fim e ao cabo, descobertos no ano de que se faz agora o centenário. Logo, esta não é, digamos, uma exposição republicana, no sentido, digamos que, portanto, proselitista até do termo, é uma exposição que toma como pretexto e sentido uma efeméride fundamental para percebermos do que é que estamos a falar quando se fala de
0: escola portuguesa ou de escola dos primitivos portugueses. Já nos disse e diz-nos também a história que se divulgam em 1909 as primeiras imagens dos painéis de São Vicente, ainda em Restauro, e em 1910 realiza-se uma exposição em torno desta obra acompanhada do livro de José Figueiredo, Arte Primitiva Portuguesa, o pintor Nuno Gonçalves. Que relação há entre a presente exposição dos primitivos e a que se realizou em 1910 e com o próprio livro de José Figueiredo intitulado Arte Primitiva Portuguesa, o pintor Nuno Gonçalves? A pergunta é para o Dr. Joaquim de Oliveira Caetano. O livro do,
2: do Dr. José de Figueiredo e a apresentação dos painéis, depois de restaurados, mudam radicalmente o entendimento que se tinha tanto nacional como internacionalmente da pintura portuguesa. A figura dominante sobre a qual mais se tinha escrito com dúvidas postas sobre a sua identidade, até aí era a figura do Vasco Fernandes. E a pintura portuguesa era, em grande parte, Compreendida com uma relação direta em relação à escola flamenga. É de alguma forma, tanto nacionalmente como internacionalmente, pelo impacto que o livro teve desde logo em Espanha, na Inglaterra, em França, o entendimento sobre a nossa pintura e a ideia de alguma. Autenticidade, algum caráter profundamente diferenciado da pintura portuguesa em relação a outras escolas da pintura europeia, decorrem diretamente dessa exposição. Hoje em dia, obviamente, não se trata de afirmar este dado, reconhecido por todos, mas trata-se também no centenário da publicação desta obra, que tem este caráter fundador de voltar a refletir e voltar até, de alguma maneira, a agitar conhecimentos mais ou menos sedimentados sobre esta pintura e, e tentar revitalizar o seu estudo.
0: Dr. José Alberto, se abre o ano de 1910, pode ser considerado assim como um marco fundador para a conceptualização da ideia dos primitivos portugueses?
1: Nós estamos num contexto europeu na época da invenção das escolas nacionais em termos da pintura antiga. E vamos fazer nessa data a, digamos, uma afirmação da nossa individualidade, como já se disse, com base nos painéis e com base até fundamentalmente na sua própria interpretação feita por Figueiredo no livro que faz nessa altura. É um caso raro em que numa época tão recuada ainda, uma exposição se faz com um catálogo interpretativo notável, ao mesmo tempo, não era uso. O que nós podemos dizer, a propósito até da grande diferença com esta que se faz agora 100 anos depois, é esta serve para nós podermos entender o que é que sabemos mais do que há 100 anos sobre esta pintura e o que é que ainda não sabemos verdadeiramente sobre ela.
0: Pode dizer-se que os primitivos portugueses estão na base da coleção que criou o Museu Nacional de Arte Antiga com a República em 1911? Sem dúvida. Estas são obras esmagadoramente de proveniência
1: conventual. Portanto, são obras que mobilavam os retábulos das... Nossas igrejas e conventos, desde o século XV, nós vamos herdar a grande pintura retabular que se faz nessa época e essa é uma imagem de marca fortíssima da coleção do museu,
0: não só há 100 anos, como hoje ainda. E porquê é que, doutor José Alberto Serra, porquê é que esta ideia dos primitivos portugueses volta a ser explorada em 1940, o ano de todas as comemorações, no contexto exatamente das comemorações do centenário, através da exposição dirigida então por Reinaldo dos Santos? Que valores estavam então em causa?
1: Eu acho que por duas razões fundamentais. durabilidade
0: doutor... do Estado Novo...
1: Sim, porque era necessário que isto funcionasse como um elemento de identidade do país e da nação. E isso, claro, estava num contexto, digamos, ideológico bem preciso dessa época. Mas também, por outro lado, independentemente disso, porque Reinaldo quis fazer, em 1940, a primeira tentativa de síntese demonstrativa, ou seja, explicando não só a evolução desta pintura no século de Nuno Gonçalves, como também mostrando, de facto, o que é que se fez com uma exposição que juntou centenas de obras e que era avassaladoramente demonstrativa do ponto de vista quantitativo e qualitativo como era pois, o património que, nós temos ainda nessa época. Logo, há aqui também em 1940 um novo degrau na história da arte sobre este património que foi ensaiado com essa exposição. Ela não é só feita com fins de propaganda nem fins meramente nacionalistas, é, tanto, claro que se Adequa a esse, portanto, quadro ideológico, é um facto, mas serve para muito mais do que isso. Serve também para que isto constitua, de facto, uma questão central na história da arte em Portugal e desde aí nunca mais pôde ninguém negar isso. E vamos então à gênese
0: da questão. O que se entendia por primitivos portugueses e o que se entende hoje, o que é que mudou Professor Vitor Serrão, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Espero de si, naturalmente, uma resposta de sábio
3: eu queria destacar, tomando como pretexto que foi dito pelos meus colegas, o facto de que houve um caminho enorme de qualidade que foi percorrido nestes 20, 30 anos últimos. De facto, quero o trabalho do Dr. Figueiredo, que é um trabalho fundador, quer o outro que no âmbito do mundo português, o Dr. Reinaldo Santos levou a cabo, abriram um caminho que permitiu um novo olhar para o património artístico português no campo da pintura, onde efetivamente há é indiscutível, é e é perfeitamente óbvio verificá-lo, uma grande qualidade artística, perfeitamente compaginável no contexto europeu e perfeitamente comparável com as grandes escolas do tempo, a nível italiano ou do norte da Europa, ou castelhano ou outras. Portanto, em primeiro lugar houve um grande caminho de redescobrimento de nós próprios, que tem a ver com o trabalho de arquivo, o trabalho da identidade, da biografia comportamento estilístico do restauro, de que vamos ouvir falar daqui a pouco, minha querida colega dos trabalhos de laboratório que permitiram um ver melhor em contexto, em transcontexto, em iconografia e em narratividade, aquilo que é efetivamente a grande pintura do Renascimento português, do gótico final também bem entendido, do Renascimento e do Primeiro Maneirismo, impropriamente chamada por comunidade, devidamente explicada na época, a pintura dos primitivos, porque o termo, e voltando à pergunta que me foi feita, de facto, o termo era um tema cómodo, porque a ideia de primitivos aplicar à grande pintura cristã europeia do... Medievo, no final da Idade Média, mais no final sim. da Idade Média, e era, ainda que não correspondendo àquilo que efetivamente temos em Portugal, a partir dos painéis e nas escolas pré manuelinas efetivamente correspondia a um grau comparativo eficaz no plano do marketing. É uma imagem que pegou e os autores do catálogo tiveram o cuidado de tomar o tema como a devida cautela e como um referente histórico que é devidamente criticado. Aquilo que estamos falando, efetivamente, é uma linguagem
0: pré-renascentista propriamente dita. Doutor Joaquim Oliveira Caetano... Quais são então as principais questões historiográficas em torno deste património elas estão contidas no catálogo que foi distribuído?
2: Espero que também sejam visíveis com alguma facilidade na exposição. Nós temos desde logo um problema não totalmente resolvido na nossa pintura que é explicar a erupção da obra maior da nossa pintura. Os painéis de São Vicente são... Por certo, uma das maiores obras da pintura portuguesa, mas também, por certo, uma das primeiras, o que torna essa explicação um pouco difícil. Sabemos que a pintura evoluiu com alguns cortes, mais ou menos, profundos. A ligação com o Flandres, no início do século XVI, é profundíssima e deixa marcas tão fortes que se torna difícil ver na pintura, 30 anos depois dos painéis de São Vicente, marcas de continuidade muito grandes em relação a elas. Mas, no essencial, nós estamos perante um universo de cerca de 600, 700 pinturas que se compreendem neste aro cronológico do primeiro século de existência da pintura portuguesa e trabalhamos com essa quantidade de obras essencialmente anónimas e para a maior parte deste universo, também perdemos um rasto que nos leva muitas vezes a não sabermos tão pouco de onde é que as obras vêm, nem termos uma documentação como acontece depois para a pintura do século XVII, se torna claramente elucidativa do que se passou. Então estamos a trabalhar com obras profundamente anónimas, onde o olhar do crítico, o olhar do historiador, na reconstrução, digamos assim, deste universo, se torna sempre muito mais interventivo, quer dizer, há uma dose de certezas muito menores do que noutras escolas, noutras pinturas, e isso leva a um reelaborar contínuo das hipóteses de compreensão dos principais núcleos aqui representados.
0: Doutor José Alberto, se abre, por que estabelece esta exposição um diálogo com a memória? É na procura da verdade, Resposta. A verdade, a história é um dado, como dizia alguém,
1: era uma espécie de ficção controlada. Isto é, o que importa, no entanto, menos aqui no que se refere à memória, é afirmar um novo discurso, uma nova síntese sobre o assunto. Isto é, valia mais a pena colocar em confronto obras fundamentais para as questões do ponto de vista crítico que se levantam desde há muito sobre esta pintura, do que ensaiar novas tentativas de explicação completas dos seus vários ciclos. Logo, memória é essencial, mas é necessário vê-la também enquanto memória visual, não só enquanto memória documental. É necessário que isto pudesse constituir, digamos, um pretexto de revisão dinâmica da historiografia destas peças e estamos, portanto, sempre no mesmo tópico que é o que é que nós sabemos ou continuamos a não saber desde há 100 anos sobre este património
0: Dr. Oliver Catano, entretanto, os painéis de São Vicente, já que foi dito nesta nossa conversa, que são, porventura, das obras mais notáveis no mundo, os painéis de São Vicente podem ser considerados uma das obras centrais, inevitavelmente, desta exposição.
2: Sem dúvida desta exposição e da nossa pintura. Eu devo dizer que nesta mesa eu sou o menos especialista nos painéis de São Vicente de todos os presentes, mas é óbvio que é a obra marcante da pintura deste período. Aliás, a exposição tem como subtítulo o século de Nuno Gonçalves e a exposição, a primeira sala é dominada pelos painéis e por um confronto que se estabelece com outra pintura da época, confronto esse que, a meu ver, permite explicações mútuas entre a pintura, mas não deixa de sublinhar que estamos, face os dados conhecidos, quer documentais, quer das pinturas que nos restaram, no caso do Nuno Gonçalves, perante um momento elevadíssimo e com muito poucos paralelos na história
0: da pintura portuguesa. E porventura, perante uma das maiores polémicas que se terão levantado acerca da pintura portuguesa, professor Fernando António Batista Pereira, bem-vindo de novo aos encontros com o património que significou essa polémica dos painéis de São Vicente.
4: Eu vou resumir apenas: é uma polémica bloqueadora do conhecimento dos painéis de São Vicente. Só serviu para bloquear esse conhecimento. Desbloqueamos. E portanto, desbloqueamos não falando dela, porque exatamente não vale a pena falar. Quer dizer, porque continuar a insistir em identificar supostas personagens ou figuras de outros santos. Posso perguntar
0: se há então novas perspectivas de interpretação para esta obra?
4: Mas não são preciso muito mais novas perspectivas de interpretação. Neste momento, aquilo que se sabe, sem muita dificuldade, é que estamos diante da figura de São Vicente e de um conjunto de 58 personagens em torno da repetição da figura de São Vicente a ouvida está repetida não é? uma vez e outra vez e depois, ainda por cima, há outra coisa fundamental, é que nós não podemos desligar esses seis painéis, os tais que foram há 100 anos atrás apresentados em, ao público restaurados na Academia de Belas Artes, em São Francisco, não é? e depois então, finalmente, graças à implantação da República aqui incorporados, é porque a implantação da República é que permitiu a sua incorporação no Museu Nacional da Arte Antiga, porque se não tivesse havido uma implantação da República, eles teriam sido devolvidos ao Patriarcado de Lisboa e não estariam hoje dentro deste circuito magnífico com que estamos todos a festejar. Portanto, essa é uma questão, mas nós não podemos desligar essas seis pinturas de mais uma tábua e meia, pelo menos, não é? que existe, que representa passos do martírio de São Vicente. Portanto, o que nós estávamos diante, historicamente, era de um altar ou de um retábulo dedicado a São Vicente no altar que continha as relíquias que tinham sido trazidas ou mandadas trazer pelo primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, e colocadas na sede de Lisboa. Essa é a questão fundamental que, neste momento, me parece enfim, ser pacífica entre a
0: esmagadora maioria dos historiadores portugueses. Sr. Professor, deixe-me olhar, então, mais de perto, e estamos aqui é, frente depois. a ele, vamos olhá-lo mais de perto, vamos olhar para esta Exato. imensa beleza... O que representa o pintor Nuno Gonçalves no quadro dos Primitivos Portugueses? É bom de saber que os ouvintes não têm a mais valia que nós temos aqui de estarmos diante destes quadros. Vamos ter que dar imagens aos ouvintes, se for possível.
4: Bom, então, relativamente aos painéis, que é aquilo que me está a pedir, não é? Nuno o... Gonçalves. O Nuno Gonçalves, pronto. A primeira notícia que nos permite ligar Nuno Gonçalves a esses painéis é um testemunho de um outro pintor extremamente importante, chamado Francisco de Holanda. Esse pintor, 70 anos depois da execução presumível dos painéis, diz de uma maneira clara, por duas vezes, no seu Tratado da Pintura Antiga, escrita em 1548, queria salientar o nome de um grande pintor português, que é o autor do Altar de São Vicente. E diz, e, e então claramente, é a partir dessa referência que toda a historiografia, identifica o conjunto dos seis painéis com o que remanesce, não é? mais a tábua e meia que eu falei, aliás uma delas está aqui também presente ao lado dos seis painéis, o conjunto do que resta do retábulo de São Vicente que estava à roda das relíquias do santo na sede de Lisboa. Isto não é aceito por várias pessoas, mas a esmagadora maioria dos historiadores da arte portugueses aceita esta realidade, ou seja, aceita esta identificação que aliás é proposta pelo Dr. José de Fiqueiredo na obra que do... bugia publicação há 100 anos, é feita. Aliás, o grande mérito do Dr. José de Figueiredo é exatamente ter feito a ligação pela primeira vez entre as pinturas e a referência da Holanda. Porque a referência da Holanda já existia há muito tempo e era até conhecida, só que ninguém a tinha relacionado com estes painéis. E esse é o grande mérito do Dr. José de Figueiredo. Professor Batista Pereira,
0: deixe-me ainda saber de si, há uma estrutura narrativa um programa iconográfico comum nesta exposição?
4: Bom, a estrutura narrativa da exposição procura primeiro mostrar-nos o tal século V Uhum. onde temos face a face, e penso que está muito feliz, o modelo que eu chamo icónico do Nuno Gonçalves, ou seja, um modelo que suspende a ação, que não narra nada, quer dizer, não há narrativa na pintura de Nuno Gonçalves, há evocação de ações, mas não há narrativa dessas mesmas ações, e depois um conjunto de dois trípticos, onde, pelo contrário, sobretudo no tríptico dito de Santa Clara, aparece já uma narrativa muito acentuada, episódios narrativos. Depois, curiosamente, a exposição começa de uma forma que eu penso que é muito feliz na segunda parte, que é quando passamos para dentro da influência flamenga, há aí uma explosão total da narratividade, quer dizer, de repente encontramos retábulos narrativos que sucedem uns atrás dos outros e, de facto, todo esse segmento inicial da exposição penso que está brilhantemente encenado. A meu ver, eu não poria a sala dos painéis do Ditos do Sardual com o mestre Lirante no lugar onde ela está, porque penso que ela está a mais naquele sítio, portanto quebra o discurso que se estabelece até Jorge Afonso, que é efetivamente o discurso que deveria ser mais notório, mas compreendo que as dificuldades espaciais do edifício também não são completamente. E os meus colegas fizeram um excelente trabalho, tenho que dizer desde já, e na realidade era muito difícil perante a organização do espaço deste museu fazer de outra maneira diferente. Mas eu talvez tivesse alterado talvez tivesse mobilizado a sala onde estão as esculturas Vilhena para pôr então aí sim os ditos mestres Sardual e o mestre delirante Guimarães o delirante é aqui uma, um batismo do meu colega José Alberto Seabra teria colocado então aí. Porquê? Porque de facto há uma sequência e essa sequência naturalmente tem que ir desembocar na grande oficina que é a Lisboa e é a partir da grande oficina de Lisboa que depois temos uma segunda grande sequência que é a sequência dos discípulos de Jorge Afonso no fundo, os continuadores de Jorge Afonso que continua até ao fim.
0: E estas são as observações de quem todos os dias perpassa por estes lugares conhece com as próprias mãos e naturalmente os ouvintes para tirarem estas dúvidas vão ter que vir tem que vir aqui justamente para encontrarem o um professor e sobretudo para verem estes quadros estas imagens Professor Vitor Serrão qual é a função destas imagens? De que modo representam a mudança do pensamento teológico? Estamos perante um conjunto de pintura de grande encomenda pictórica, numa época
3: em que, no âmbito dos descobrimentos do primeiro renascimento português, do humanismo cristão, a imagem tem um papel comunicativo e, e pedagógico enorme. E a marca qualitativa distinta, que em Portugal é elaborada, tem a ver também com o facto de que há um mercado amplificado por um império. Pela primeira vez vamos ter aquilo que não ocorre nem em Castela, nem tampouco em Itália, nem na Flandes, com esta escala pelo menos, que é os grandes pintores de Lisboa, mas também provavelmente os de Coimbra e da periferia trabalharem para, ao mesmo tempo, para Malaca e para Goa e para a costa africana e para os vários territórios do Império Português. Isto altera um bocadinho, e temos de facto pintura que temos vindo a descobrir, um pouco por todo o Antigo Império, que mostra que esta linguagem de marca, distintiva, com um poder identitário muito forte, formando, não digo uma escola, mas um conjunto dialectal com muitas características comuns, criou, efetivamente, um grande impacto na opinião pública. pintores como o Gregório Lopes, como o Cristóvão de Figueiredo, como o Diogo de Contreiras, que têm, efetivamente, um nível, claro, que trabalha para Goa. Que tem um nível perfeitamente compatível com a melhor pintura europeia do tempo, quer a nível italiano, quer a nível flamengo, quer a nível castelhano, por muito que custe a determinados historiadores que continuem a olhar com alguma perspectiva de alta minoridade este património. E que relação têm estas pinturas com o espaço arquitetónico? Creio que toda a arquitetura do Tarrogótico, Gótico, do período de Manuelino, do primeiro Renascimento e até a arquitetura chã dependem muito do equipamento, do mobiliário litúrgico e da narratividade da imagem que através da pintura do baixo relevo da escultura é exposta não apenas como deleite e como instrumento de fé, bem entendido mas também como testemunho de uma reforma de costumes de uma imagem mexigenada em larga escala o que explica que estas pinturas estejam cheias de objetos que vêm do Oriente, tapete, joalharia, pratas o objetos de, de adorno, de marfim sei. que tornam este
0: conjunto pictórico muito mais do que uma mera narratividade Cristã. Professor José Alberto Siabra, foram ensaiadas novas leituras sobre a pintura retabular deste período? Foram
1: propostas novas interrogações, isto no que se refere à disposição das peças no espaço. E eu voltava, de certa maneira, ao tema de que se falou antes, ou seja, porque é que determinados dialetos regionais na pintura eh, da primeira metade do século XVI, entre nós, estão antes da sala Jorge Afonso poderiam estar melhor para mostrar alguma continuidade entre a chamada pintura lusoflamenga, do Renato de Dom Manuel e essas oficinas em torno de Jorge Afonso, seria mais fácil entendê-la enquanto temos é, uma continuidade, mas também afirmando fortemente a sua diferença. A questão está é que isso era o mais fácil e isso é a narrativa mais lógica. Os mestres regionais incluem, digamos, a perturbação que se mete pelo meio, porque eles são, do ponto de vista cronológico, aquilo que se faz exatamente ao mesmo tempo que os mestres lusópticos, flamengos, entre nós, estavam ativos. E porque há uma questão de espaço fundamental, é que a única sala que dava para expor o retábulo fundamental dado ao Afonso, ao Jorge Afonso, o retábulo de Setúbal, é uma sala que tem que ter uma dimensão generosa e que estava simbolicamente, e está no eixo onde se mostra, noutra sala, os painéis. Ou seja, o que se quis dizer aqui, de forma um pouco sibilinamente retórica, é que é uma espécie de nova fundação da pintura clientista que, com Jorge Afonso, se afirma, de facto, pujantemente,
0: e que vai até ao correr da primeira metade do século. E trago a nossa conversa, finalmente, Mercedes Lorena. Ela é mestra em Museologia, é conservadora, restauradora de pintura. Doutora, Mercedes Lorena, como é que a componente laboratorial integra estes novos estudos?
5: Pois estes novos estudos, pela parte da conservação e restauro, podem ser muito úteis no estudo da pintura em si e única. Nós não temos um panorama tão geral de toda a pintura, mas quando entramos na conservação e restauro vamos ter que estudar essa obra toda num todo. Ou seja, qual é a sua técnica, qual é sua, os seus materiais e depois podemos tomar decisões sobre o que é que se vai fazer nessa peça.
0: E quais são os contributos mais importantes do laboratório para este trabalho, para esta exibição tão límpida da pintura que está aqui?
5: em primeiro lugar, por exemplo, num conjunto de obras como no retábulo da Trindade tinha algumas peças intervencionadas e outras não, ou seja, uma estavam muito amarelecidas, enquanto outras já se tinha feito levantamento desse verniz.
0: Era e preciso dar-lhe um toque de precisa, modernidade?
5: Não, não, talvez não de modernidade mas pelo menos devia-se pôr o conjunto todo com uma ou limpeza homogénea e com o mesmo grau de limpeza para se poder fazer uma leitura do conjunto. Depois, por exemplo, teve ali no IMC na parte de conservação e restauro tratar-se o triptico de Santa Clara e aí foi feito um estudo muito profundo e fez-se fez, -se reflectografia, fez -se radiografia e pôde-se comparar os painéis todos entre si.
0: Fez-se reflectografia. O que é que isso quer dizer exatamente? Isso
5: quer dizer que é um exame diário que é feito com uma câmera fotográfica. Mas e com fica com a fotografia.
0: sensação que era o negativo de uma fotografia, não, não, é. Não, não, não é?
5: Não, não é. O que nos vai permitir é ver se existe algum desenho subjacente por baixo da pintura que é visível, que vemos e que é a preparação da pintura final. Portanto, o pintor, quando começava a pintar, fazia um desenho preparatório que é captado dessa maneira pela refletografia de infravermelho, que é como a luz infravermelho. Mas isso
0: é recente, é do nosso tempo.
5: Não, 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 não. já tem sido feito, já por várias pessoas, só que agora há uns equipamentos mais sofisticados é, e que, é que pode captar um... É
0: do século XX. Sim, claro que sim. Do não, século.
5: Depende do que é, que é recente. Recente, século
0: XX.
5: Ah, está bem. Mas é, é.
0: A mais jovem dos nossos convidados, naturalmente, não tem esta dimensão de história, como nós poderemos ter. Está bem,
5: se calhar para mim, 60 anos, já é um bocadinho antigo.
0: Um bom cumprimento para quem está a falar consigo.
5: É. Vamos é nos nós... entender,
0: então. As pessoas chegam aqui, vem o quadro e depois vem uma espécie de negativo. O que é isso? É, é resultado é? da... uma reflect... fotografia
5: que permite ver o primeiro desenho que o pintor fez para depois colocar as tintas por cima, não é? Mal
0: imaginava o pintor que um dia havia de ser ah, tramado. Iria ver.
5: Mas,
4: é, é. Porque isto também... Isso também está nos ecrãs, que é importante dizer que também há, e a exposição sobre esse ponto de vista é por, muitíssimo inovadora porque tem espalhados pelos vários pontos do percurso, diversos ecrãs LCD que nos mostram exatamente para algumas das pinturas selecionadas, não é para todas as que estão presentes as imagens dessas reflectografias e isso é feito de uma forma que eu penso que não cansa porque é um looping e, portanto, é muito rápido. Portanto, a pessoa não tem que estar... Às vezes, a, as questões das novas tecnologias nos museus cansam imensas pessoas porque tem que estar imensamente à espera. Aqui, não. Tudo passa com uma grande rapidez e torna-se compreensível porque se vê primeiro a imagem visível e depois a imagem invisível. E, portanto, isso torna, ao mesmo tempo, também uma aproximação didática muito valiosa para quem queira conhecer esses também. aspectos. É Pintor
0: o pelos pintores O é, é, é
5: é. que pode trazer de mais valia para os historiadores e para continuarem o estudo é que, por exemplo, nesse triptico de Santa Clara, que tem muito, muitos anos subjacente, a figura principal de Santa Clara não tem nada, ou seja, e depois fomos à procura e vimos que restauradores antigos já reclamavam da mesma coisa e que deveria ter um manto branco por baixo que não há vestígios absolutamente nenhum e tem agora um manto de castanho que é o correspondente a Santa Clara. Mas como não tem desenho subjacente nenhum questiona-se se não terá sido eventualmente mudada a sua iconografia em tempos. Isto é tudo questões com quais nós ficamos porque não há justificação para o caso.
0: Professor Vitor Terrell, não há justificação?
3: Bom, o tríptico que a minha colega fala, efetivamente é o políptico, que foi destinada a um grande altar de Coimbra e que é a primeira obra, obra fundadora de uma escola regional importante que tem uma larga obra que dura até ao maneirismo com um pintor chamado Bernardo Manuel. Portanto, é uma atividade local, com ecos em toda a região da Beira, até Montemoro Novo e Lurvão também, Montemoro Velho. Mostra, portanto, uma peculiaridade de linguagem alternativa àquilo que eram as escolas de Lisboa. E, portanto, nesta perspectiva é importante o estudo que agora foi feito, de laboratório, que permite definir o coletivismo imperante. Porque, efetivamente, a ideia que fica é que estamos perante um trabalho que tem um mestre, efetivamente, mas tem uma legião de colaboradores... Será? Estamos, trás, com, um grande, número estamos número com grande trás, expectativa trás, de ver o trabalho, trás, ainda há por publicar,
5: vai ser mas
3: efetivamente aquilo que ficou da obra do antigamente chamado mestre Hilários, que hoje está corrigido em termos de identidade de escola de Coimbra, mostra uma infinidade de autores que trabalham com modelos afins, mas num regime coletivista anónimo e gremial como era típico do outono da Idade Média em
0: tempos de trabalho Para orientarmos a nossa conversa um pouco por dentro da história antes dos primitivos quem é que pintou cá? Professor temos uma nuvem de,
3: de desmemória relativamente à pintura anterior ao, à, à dinastia da Viz Temos, temos alguma pintura moral muito pouca muito pouca e efetivamente a iluminura. não há pintura de cavalete não há pintura em madeira excluindo o conjunto de Guimarães da Corgiada de Guimarães que ele próprio é discutível em termos de cronologia, a grande pintura de Cavalete, com este caráter retabulístico, nasce com a energia da Professor Batista figura. Pereira. Exatamente. Pronto,
4: muito bem. É que Temos aqui mesmo à nossa frente um homem, o Álvaro Pires de Évora, por exemplo, um pintor Português ativo a Itália. Não está cá, enfim, era mais difícil se calhar trazer um outro pintor português ativo a Itália, que é um João Gonçalves que trabalha nos frescos da Abadia de Florença. Mas os frescos estão-se destacados da parede, portanto podem um dia eventualmente ser deslocados, assim como as sinopias de base também estão deslocadas da parede portanto poderão eventualmente Ora, e esses dois mestres é muito interessante porque mostram dois portugueses envolvidos naquilo que seria o grande debate estético da primeira metade do século XV em Itália que é a maneira greca que é de certa ilustrada por esta pintura senense ou de influência senense do Álvaro Pires e a maneira moderna que era a pós masactiana e Angélica, se quisermos, que é do João Gonçalves, precisamente. Posso, portanto, perguntar-lhe se havia... Os portugueses não estão propriamente, ainda antes de aparecer no um Gonçalves em cena, não é? Não estão propriamente aliados do grande debate da pintura europeia do seu tempo. Posso, então, perguntar se havia relação entre o gosto de Flamengo e o retábulo peninsular? Ah, isso sem dúvida, mas os retábulos peninsulares existiam muito antes da penetração em força do gosto flamengo. é importante dizer isso, não é? Portanto, em Espanha, desde o século XIV, que há a retabolística, e provavelmente entre nós também terá existido, só que se perderam, porque, repare, é muito importante dizer isto, os próprios retábulos que estão aqui reconstituídos, não sobraram até nós nas molduras originais o único que ainda resta na moldura original é o retábulo da Sé do Funchal todos os outros foram desmontados e por vezes mutilados e recortadas as suas pinturas <risos> exatamente, exatamente. E foram refeitos, porquê? Porque no período barroco, a moda da talha dourada retirou dos altares a maior parte destas pinturas. Esmagadoramente espalhou-as pelas paredes das naves, pelas dependências secundárias das catedrais e dos conventos, etc. Portanto, na realidade, nós tivemos atos de vandalismo exercido sobre o nosso património do passado, terríveis. Portanto, não podemos garantir que não tenha existido pintura retabular portuguesa no século XIV ou no princípio do século XV. Dr. Oliveira Caetano.
0: Mas existiam, no Portugal de então,
4: grandes oficinas? No Portugal dos
2: Primitivos, neste século de Nuno Gonçalves, que definimos muito amplamente, como indo até 1550. A literatura da época diz claramente, quero dizer, o Garcia de Rezende, referindo-se ao seu próprio tempo, diz pintores e iluminadores agora no como estão. Isso vê-se que o interesse, a partir de Afonso V até Dom João III, há toda uma quantidade de pintores que rodeiam a esfera régia, que rodeiam a encomenda régia, e como no caso de Jorge Afonso, são mesmo determinantes nessa encomenda. A pintura nunca atingiu em Portugal níveis de intensidade de produção comparados hoje da Flandres. Presume-se que Lisboa tenha tido, ao mesmo tempo, a trabalhar cerca de 30 oficinas, o que daria 3 cada um, que são as contas feitas no próprio século XVI a 3 pintores cada oficina. alguma coisa sempre abaixo da centena de pintores numa cidade como Bruges chega a ter no final do século XV 200 e tal pintores inscritos na sua guilda. É? Agora, houve, certamente, a partir do final do século XVI, neste período, um aumento da pintura que corresponde a uma moda, a uma necessidade litúrgica que passa, como disse o Fernando António há pouco, pela narração, mas que se vai incorporar também numa renovação arquitetónica e, de novo, o Garcia de Rezenda dizer, vi o reino renovar quer dizer, a renovação arquitetónica que é feita no final do século XV e no período de Manuel Hino, que tem depois nas décadas seguintes consequências na renovação do mobiliário litúrgico e na criação de pinturas o que obviamente fornece uma leitura de mercado evidente um jogo de procura que leva a uma preciosidade cada vez maior da nossa pintura que é visível, quer dizer, naquilo que se chama a Escola de Lisboa nos anos 20 e 30 do século XVI, corresponde a é um boom de produção e de qualidade média altíssima, por isso é um momento de excelência da nossa pintura e da nossa arte em geral. Ainda no
0: âmbito desta exposição, realizou-se um congresso de parceria com a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, onde é docente, professor Fernando António Batista Pereira, foi inevitável levar os primitivos
4: a congresso? Eu acho que sim, aliás, o pacote com a Faculdade de Belas Artes é duplo, é importante dizê-lo. Primeiro, foi um debate só à volta de Nuno Gonçalves, e não só, também um pouco da pintura primitiva portuguesa, embora se tivesse debatido mais a figura de Nuno Gonçalves, e particularmente até se trataram questões como o desenho, a perspectiva, reconstituições dos fundos das próprias pinturas, aspectos da anatomia, etc. Portanto, no fundo, aquilo que são especialidades elas próprias tratadas na Faculdade de Belas Artes... Mas depois também se teve um outro pacote... Que foi fazer uma exposição... Que está aqui no Museu Nacional de Arte Antiga... E que se chama Pré Nuno Gonçalves... Ou seja, um conjunto de artistas contemporâneos... Desde logo o Pedro Cabrita Reis... Que está aqui com o um tríptico monumental... À frente dos painéis... Até as que estão na sala dos espaços perdidos... E ainda no jardim... Alguém poderá perguntar-se... Que tem a ver a pintura contemporânea... E a arte contemporânea... Não, com... não tem a ver... Quer dizer, tem a ver uma coisa muito importante é que os artistas contemporâneos continuam a reconhecer no Nuno Gonçalves um pai fundador. Acho que isso é que é fundamental. No Nuno Gonçalves e na pintura primitiva portuguesa em geral, uma dimensão de pai fundador. E foi isso que nós quisemos sublinhar. Não estão esquecidos. E o facto de todos eles terem aderido com enorme entusiasmo e terem feito obras propositadamente para o efeito, nenhuma das obras que aqui estava vem de outro sítio qualquer, é feita propositadamente para o efeito, mostra o enorme interesse que o terem sido suscitadas a sua criatividade atual para festejar o que há 100 anos foi reconhecido como obra de Nuno Gonçalves, que o tivessem feito e, portanto... De facto, esse novo contributo mostra que criação artística atual e património não estão sempre de costas voltadas, como à primeira vista se pensa.